0: In der Tiefgarage. Aber wie kann man einem Pferd das erzählen?
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Ponys in der Tiefgarage. Ich bin Pauline
0: und ich bin Henry.
1: Wir beschäftigen uns wieder mit dem Thema Wohnen und mit der Frage, wohin sich das Thema in Zukunft entwickeln könnte.
0: Wohnen, das klingt erstmal recht einfach. Wir alle haben eine Vorstellung davon, wie Menschen wohnen. Doch durch die Veränderung unserer Gesellschaft und unseres Zusammenlebens könnte sich die Art, wie wir leben, in Zukunft grundlegend ändern. Wir schauen uns das mal genauer an und fragen uns, wie wollen und können wir in Zukunft leben?
1: Mit dieser Frage beschäftigen wir uns alle nämlich recht selten. Wenn wir etwas an unserer Wohnsituation verändern, dann meistens nur den Wohnort oder die Größe der eigenen Wohnung. Die Art des Wohnens ändern wir recht selten. Während im Studium oder der Ausbildung leben wir vielleicht mal in einer WG oder in einem Wohnheim. Danach geht es aber für den Großteil der Menschen ins eigene kleine Reich oder mit dem Partner.
0: Ab diesem Zeitpunkt leben die meisten Menschen dann so, wie es traditionell für Großfamilien üblich gewesen ist. In einem Haushalt mit allen benötigten Gerätschaften. Mit voll ausgestatteten Küchen, Schlafzimmern, Kinderzimmern, Badezimmern und Wohnzimmern. Je nach Geschmack und finanzieller Ausstattung kommen Garagen, Arbeitszimmer, Gärten, Werkstätten, und verschiedenste Hobbyzimmer hinzu. Die wenigsten teilen diesen Luxus mit anderen.
1: Früher bildete die Großfamilie die Nachbarschaft und das Dorfleben einen fließenden Übergang vom Privaten ins öffentliche Leben. Heute verläuft diese Grenze ganz scharf an der eigenen Wohnungstür. Der private und öffentliche Raum sind streng getrennt und dazwischen gibt es wenig. So kommt es dazu, dass wir oft nicht mal unsere direkten Nachbarn kennen und lieber in den Baumarkt fahren und viel Geld zum Beispiel für eine Bohrmaschine ausgeben, als mal eben drüben zu klingeln, um eine auszuleihen.
0: Als Familie mit mehreren Kindern mag es legitim sein, sich von anderen abzugrenzen. Man hat ja schon genug Menschen um sich herum, braucht mehr Ruhe und möchte weniger Kompromisse eingehen. Die klassische Familie wird allerdings nur noch in etwa der Hälfte aller städtischen Haushalte gelebt. Andere Wohnformen etablieren sich zunehmend. Vor allem in Städten gibt es immer mehr Menschen, die anders leben.
1: Single-Haushalte bewohnen einen beträchtlichen Teil der Wohnflächen in Städten. Auch viele Rentner leben alleine. Außerdem gibt es unzählige andere Konstellationen, wie beispielsweise erwachsene Kinder, die noch bei ihren Eltern leben, oder getrennt lebende Eltern, deren Kinder im Wechselmodell eine Woche bei Mama und dann eine Woche bei Papa verbringen. Das Wohnen an sich, also die Raumaufteilung und die Ausstattung der Wohnungen und Häuser, sehen trotz der wandelnden Lebenssituation unverändert aus.
0: Angesichts dieser fortschreitenden Ausdifferenzierung unserer Lebensentwürfe stellt sich die Frage, ob veränderte Lebensstile nicht auch ein verändertes Wohnen erfordern. Viele Probleme, beispielsweise die Vereinsamung von Rentnern oder der Platzmangel für Familien mit vielen Kindern, könnten durch neue Wohnkonzepte gelöst werden.
1: Möchte eine alleinerziehende Mutter wirklich ganz alleine mit ihren Kindern leben? Würden manche Rentner nicht viel lieber in ein lebendiges Mehrgenerationenhaus einziehen? Wären große Gemeinschaftsräume in Mietshäusern nicht ein Gewinn für alle Bewohner?
0: Im Zuge der Vereinzelung, die uns seit Jahren begleitet, ist verloren gegangen, was viele Menschen vermissen. Die Gemeinschaft. Der Zeitgeist sucht nach Verbindung, nach Verlässlichkeit und nach gelebten Werten.
1: In Frankfurt haben wir uns mit einer Frau unterhalten, die mit Leidenschaft für eine Verbesserung kämpft und sich aktiv für einen Wandel in der Wohnungspolitik einsetzt.
2: Im Gespräch Mein Name ist Birgit Kasper. Ich bin Stadtplanerin. Und arbeite hier beim Netzwerk Frankfurt für gemeinschaftliches Wohnen. Das ist ein gemeinnütziger Verein, angestellt als Leiterin der Koordinations- und Beratungsstelle. Also das Netzwerk ist ein, wie gesagt, gemeinnütziger Verein, in dem unterschiedliche Initiativen und Projekte und auch Einzelmitglieder organisiert sind, die gemeinschaftlich wohnen wollen oder es bereits tun.
1: Es geht also um Leute, die aktiv nach anderen Menschen suchen, um neue Wohnideen zu verwirklichen. Das ist eine Aufgabe, die der Verein erfüllt. Die Arbeit des Vereins reicht doch weit über Kennenlernabende hinaus.
2: Der Zweck dieses Vereins bzw. der Koordinations- und Beratungsstelle, das sind drei Aufgaben, die wir haben. Das eine ist das Thema gemeinschaftlich wohnen, innovative Wohnformen ähm, bekannt zu machen. Und diese Koordinationsstelle ist eben eine Anlaufstelle für das Thema. Ähm, dafür machen wir Veranstaltungen, Infomaterial, Öffentlichkeitsarbeit, ähm, bieten Kontakte an, haben die Website ziemlich weit aufgebaut, Facebook sind wir dabei. Also dieser ganze Bereich Öffentlichkeitsarbeit, damit Menschen, die sich für das Thema interessieren, Zugang finden. Der zweite Bereich ist der Austausch der Initiativen und Projekte, also Erfahrungsaustausch untereinander, aber eben auch, dass wir versuchen, Veranstaltungen zu organisieren, oder Infomaterial, Literatur und alles Mögliche bereithalten, damit sich die Gruppen oder auch die Einzelpersonen fortbilden, weiterentwickeln können und sich darüber Gedanken machen, wie sie ihr Konzept entwickeln wollen. Und der dritte Themenbereich, den nennen wir strategische Weiterentwicklung des Themas. Das bedeutet, wir versuchen auf politischer Ebene, in der Verwaltung, in der Wohnungswirtschaft die Rahmenbedingungen für innovative, gemeinschaftliche, zivilgesellschaftliche, also solche selbstorganisierten Projekte zu verbessern. Also die wettbewerblichen Bedingungen, wie komme ich an ein Grundstück, wie baut man so ein Haus und so weiter. Da die Rahmenbedingungen im Sinne solcher innovativer Projekte ähm, zu gestalten, sodass sie ähm, eine Chance haben, an Flächen zu kommen, dass auch sie geförderten Wohnungsbau machen können, auch wenn man unkonventionelle Grundrisse hat. Und so weiter. Also, das Thema strategische Weiterentwicklung ist in den letzten Jahren deutlich größer geworden, umfangreicher. Und wir sind über die zehn Jahre nicht nur gewachsen im Hinblick auf die Zahl der Initiativen und Projekte, die Mitglied sind, sondern auch was die Stelle hier anbelangt. Also, die Koalitions- und Beratungsstelle besteht mittlerweile aus anderthalb Stellen. Tendenz steigend, weil die Arbeit so rasant wächst. Wir haben viel mehr Singles, wir haben viel mehr Patchwork-Familien. Und dann brauchen wir auch Häuser und Wohnungen, in denen diese anderen Lebens- und Wohnformen Raum haben und zum Ausdruck kommen können. Oder dass viel mehr Leute immer zu Hause wohnen und arbeiten. Ja, das, ähm, das heißt, wir brauchen eine viel größere Bandbreite an Auswahl, bis hin, dass man sagt, unser Bedarf im Haus ist dieser und jene Und jetzt suchen wir uns ein Architekturbüro, der es schafft, Dementsprechend ein Raumprogramm aufzustellen und dieses Haus dementsprechend zu bauen.
0: Ein spannendes Thema auch für Architekten. Die Idee, auf die jeweiligen Anforderungen angepasst zu bauen, spiegelt eine Entwicklung wider, die in unserer Gesellschaft mittlerweile in fast jeden Bereich hineinwirkt: die Individualisierung. Die Bedürfnisse verschiedener Gesellschaftsgruppen sind immer weiter voneinander entfernt. Die Nachfrage wird immer ausdifferenzierter. In vielen Bereichen haben die Märkte längst auf diese Entwicklung reagiert. Aber im Wohnungsbau?
2: Ich glaube auch, dass die Art und Weise, wie heute noch Wohnraum produziert wird, noch sehr ähnlich ist zu der Art und Weise, wie Wohnraum in den 70er und 80er Jahren produziert wurde. Aber die Gesellschaft hat sich geändert. Also Menschen übernehmen in so vielen Lebensbereichen Verantwortung oder entscheiden mit oder gestalten auch mit nur beim Wohnen konzentriert es sich auf Innenausstattung, ja, welches Waschbecken, welchen Wasserhahn und welchen Fliesenfarbe. Und das ist alles, was man mitgestalten darf. Menschen wollen gestalten. Sie wollen
1: mitentscheiden und einen Einfluss auf ihre Umgebung haben. Doch diesen Bedürfnissen werden wir mit dem heutigen Wohnungsbau und dem Immobilienmarkt in unseren Städten kaum gerecht.
0: Wer sind die Menschen, die sich aktiv bemühen, neue Formen des Wohnens zu realisieren? Wer kommt zu den offenen Themenabenden des Frankfurter Vereins für gemeinschaftliches Wohnen? Und für wen eignen sich solche innovativen Wohnkonzepte? Für wen überhaupt nicht?
2: Also wenn man die Soziodemografie anschaut, also Alter oder Familienstand, dann sind es, sagen wir mal, drei Gruppen, die besonders sichtbar werden, nämlich einerseits Menschen, die sich darüber Gedanken machen, wenn sie nicht mehr arbeiten nicht mehr im Berufsleben stehen, inwieweit sie ihre Wohnsituation verändern wollen. Spätestens, wenn sie merken, dass körperliche, geistige Beeinträchtigungen das Leben, so wie es bisher einfach funktioniert hat, nicht mehr so einfach geht. Und die sich eben darüber Gedanken machen, dass das soziale Umfeld, also die unmittelbare Nachbarschaft, einfach an Bedeutung gewinnt, weil Wege immer beschwerlicher werden oder zeitaufwendiger oder auch keinen Spaß machen, also dass es netter ist, wenn man nette, Nachbarn in der äh, nette Leute in der Nachbarschaft hat. Das, die zweite Zielgruppe sind ähm, Haushalte mit Kindern, ähm, weil der Trend zur Individualisierung oder zur klassischen Kleinfamilie einfach für die einen Vorteile, für die anderen aber auch viele Nachteile mit sich bringt, weil in solchen guten Nachbarschaften, wo es viele Haushalte mit Kindern gibt oder eben auch generationenübergreifende Struktur, dieses Aufeinander-Acht-Geben oder mal Einspringen einfach viel besser funktioniert, als wenn jeder separat versucht, sein Leben völlig allein auf die Reihe zu kriegen. Und die dritte Gruppe, die jetzt gerade in den letzten Jahren besonders zugenommen hat, das sind die Menschen, ich sag mal, die aus politisch motivierten Gründen sich mit solchen innovativen Wohnformen beschäftigen. Sei es, ähm, dass die Idee des Sharing, also Gegenstände, Räume, Autos und so weiter teilen, aber eben auch klimagerechter Wohnen und Leben. Ähm, das merken wir, beziehungsweise auch, das sind so die, die Zug- oder die, die, die Pull-Faktoren, aber eben auch die Unzufriedenheit mit der Art und Weise, wie Wohnraum bisher produziert wird und wer Wohnraum produziert. Also Menschen, die ein politisches Bewusstsein entwickeln, dass Wohnen nicht einfach eine Ware ist, die am Markt gehandelt wird, sondern Wohnen ist ein existenzielles Grundbedürfnis und ähm, da kann man sich für einsetzen. Und das geht am besten, wenn man das mit anderen zusammentut. Was alle diese Personen aber eint, ist der Wunsch und der Wille, sich konstruktiv in solchen Gruppen auseinanderzusetzen. Also das heißt nicht, dass man sich in völliger Harmonie und total verliebt äh, über Jahre hinweg gut versteht, aber wenn es mal zu Unstimmigkeiten kommt, wenn Konflikte auftreten, wenn Entscheidungen getroffen werden müssen, dass man in der Lage ist, auch mal zuzugeben oder mal abzugeben oder mal Kompromisse einzugehen oder wenn man sich mal streitet, auch wieder aufeinander zuzugehen. Also so eine Gütliche Haltung zu haben. Also, ich möchte, klar, kracht's mal, aber ich möchte mich gütlich einigen und ich wedle nicht mit der Drohung, dass ich gleich den Rechtsanwalt beim nächsten Streit einschalte. Und das bedeutet eben auch eine gewisse Kompetenz. Ja? Und Menschen, die sagen, das ist alles nichts für mich, ich wohne wunderbar und habe keine Lust, mich da zu einigen, dann ist das kein Vorwurf oder nicht schlimm, sondern Dafür gibt es genug Gelegenheiten, wo man wohnen kann, ja, dass man mit anderen Leuten nichts zu tun haben muss. Das ist vielleicht auch in manchen Lebensphasen gut und richtig und okay und dann möchte man seine Ruhe. Aber wir sagen, es muss eben auch in den Städten und Gemeinden die Möglichkeit geben, für diejenigen, die eben einen anderen Lebensstil bevorzugen, dass das eben auch realisiert gehört, weil wir überzeugt sind, dass diese Wohnform einen hohen gesellschaftlichen Mehrwert hat.
1: Es geht dem Verein also nicht darum, alle Menschen vom gemeinschaftlichen Wohnen zu überzeugen oder die privaten Wohnungen schlecht zu machen oder gar abzuschaffen. Es geht darum, Alternativen zu ermöglichen.
0: Von renditegetriebenen Unternehmen, die den Wohnungsmarkt in den Städten beherrschen, stehen eine Idee gegenüber, die dem Gemeinwohl dienen soll und Gewinne verhindern will. In diesem Bereich geht es um viel Geld und der Markt in den Innenstädten ist hart umkämpft. Konflikte sind vorprogrammiert.
2: Man, man hat ja lange sehr stark an, daran geglaubt, der Markt wird es schon richten. Ja, also wenn man das einfach laissez-faire ähm, laufen lässt, dann wird sich das mit dem Wohnungsmarkt schon ähm, ordentlich einpegeln oder regeln. Und ähm, es zeigt sich eben, wenn man das nicht gestaltet, dann ähm, entwickeln sich Bodenpolitik, Wohnpolitik ist ja eine lange Welle, entwickeln sich über kurz oder lang aber ähm, Probleme. Ja, und vor denen stehen wir heutzutage. Und das ist eben dieser Bereich strategische Weiterentwicklung. Wir haben uns in anderen Städten umgeschaut, wie funktioniert es dort, weil dort Hamburg, München, Berlin, Tübingen Projekte umgesetzt werden. Und da war das, das Schlüsselwort Konzeptverfahren. Und wir haben dann dafür gekämpft, dass hier in Frankfurt ähm, die Vergabe nach Konzept zu einer Methode wird. Konzeptverfahren bedeutet... Wenn ein Grundstück vermarktet werden soll, entweder verkauft oder in Erbpacht vergeben, dann wartet man nicht, wer den höchsten Preis bietet, sondern man ermittelt den Verkehrswert, also den Wert, den es aktuell faktisch wert ist, schreibt den fest und sagt dann, wir haben hier so eine Kriterienliste, das muss man natürlich sich vorher überlegen und ausarbeiten und, und diskutieren und beschließen und ähm, nach diesen Kriterien können sich jetzt Akteure bewerben. In der Regel Gruppen, die als Genossenschaft, -Syndikat und so weiter organisiert sind. Und wir haben so ein paar inhaltliche Kriterien. Das sind baulich-räumliche Fragen, soziale Aspekte, Rechtsform, Finanzen. Und das Konzept, die Gruppe, die am reifsten ist und das beste Konzept hat, die kommen zum Zug. Das heißt, man macht einen Wettbewerb um die besten Konzepte, das, was dem Quartier, der Gruppe, der Stadt am meisten nutzt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man so Stadtentwicklung und Quartiersentwicklung machen muss, wenn man eine qualitätvolle Stadtentwicklung will. Weil die Vergabe nach Höchstpreis, klar kann man legitimieren, dann nimmt die Stadt am meisten ein, aber man fördert dadurch nur höchste Preise. Und das ist keine kluge Entwicklung für eine Stadt.
1: Jedenfalls nicht für die Bewohner der Stadt. In Freiburg entstand eine kluge Idee, die es schafft, diesen Entwicklungen am Immobilienmarkt etwas entgegenzusetzen. Das Mietshäuser-Syndikat. Was das genau ist, erklärt uns jetzt Helena, mal eben im Galopp.
3: Im Galopp
4: In den 1980er Jahren entwickelte sich aus der hausbesetzer -Szene in Freiburg das Mietshäuser-Syndikat. Ziel dieses Syndikats war und ist es bis heute, dem Immobilienmarkt durch ein geschicktes juristisches Konstrukt Immobilien zu entziehen, sie unverkäuflich zu machen. So können die Mietshäuser, die meist Wohnprojekte für gemeinschaftliches Wohnen beheimaten, langfristig zu günstigen Preisen vermietet werden. Außerdem ist es ausgeschlossen, dass die finanziellen Interessen Einzelner dem gemeinsamen Projekt schaden. Das Ganze funktioniert über eine Dreiecksbeziehung zwischen dem Mietshaussyndikat, einem Verein, der aus den Bewohnern des Hauses besteht, und einer GmbH, die diese beiden Parteien gemeinsam gründen. Die Besitzer der GmbH sind zu gleichen Teilen der Bewohnerverein vor Ort und das bundesweit tätige Mietshaussyndikat. Die gemeinsame GmbH kauft das Mietshaus, in dem die Mitglieder des Vereins wohnen werden. Im Gesellschaftsvertrag der Eigentümer GmbH wird festgelegt, dass über den Verkauf des Hauses nur entschieden werden kann, wenn beide Parteien, das Syndikat und der Verein, sich einig sind. So hat das Syndikat nicht die Macht, das Haus ohne den Willen der Bewohner zu verkaufen. Ebenso haben die Bewohner und deren Verein nicht das Recht, das Haus ohne die Zustimmung des Syndikats zu verkaufen. Es ist also ausgeschlossen, dass aus den Immobilien Profit geschlagen wird, selbst wenn die Gebäude eine enorme Wertsteigerung erfahren. Über dieses System konnten dem Immobilienmarkt deutschlandweit bereits über 140 Mietshäuser entzogen werden. In diesen Mietshäusern werden die verschiedensten Wohnprojekte realisiert. Die Miete ist dabei deutlich niedriger als der durchschnittliche Mietspiegel. In Münchens einzigem Syndikatshaus beispielsweise zahlen die Bewohner etwa 8 Euro pro Quadratmeter. Das ist weniger als die Hälfte des Mietspiegels dort. Das Haus wurde von Bewohnern, Verein und dem Syndikat damals für 850.000 Euro gekauft. Heute ist es vermutlich mehrere Millionen wert. Doch es geht eben nicht um die Rendite, sondern um langfristig niedrigere Mieten für die Bewohner. Und das gelingt hier, trotz des boomenden Immobilienmarkts. Das Mietshaus-Syndikat zeigt, dass steigende Mieten kein Naturgesetz sind. Bei diesem Projekt wurde der Fokus auf ein anderes Ziel gerichtet, als normalerweise im Immobilienmarkt üblich. Statt möglichst hoher Renditen für die Kapitalgeber und Eigentümer wurde das Ziel, niedrige Mieten für die Bewohner, angestrebt. Durch diese Zielverschiebung und den Versuch, die Interessen des Einzelnen systematisch einzuschränken, konnte dieses Ziel erreicht werden. Und das in München, einer der teuersten Städte des Landes.
1: Das Mietshaussyndikat ist also ein Versuch, sich von vornherein den Mechanismen des Marktes zu entziehen, um so Freiräume zu schaffen. Das ist besonders interessant für Menschen und Projekte, die das Gemeinwohl über die eigenen finanziellen Interessen stellen wollen.
0: Verlässlichkeit ist hier das Stichwort. Denn wenn ich mich langfristig nicht darauf verlassen kann, in meiner Wohnung oder meinem Stadtteil bleiben zu können, wird es schwierig, gute Gemeinschaften zu entwickeln. Der Einzelne ist nicht bereit, einen Teil seiner Sicherheit und Flexibilität aufzugeben, wenn es keine verlässliche Perspektive für das Leben in einer Gemeinschaft gibt.
1: Gemeinschaftliches Wohnen kann also nur dann funktionieren, wenn es eine langfristige Planungssicherheit gibt. Und das bedeutet, neben anderen Aspekten, die Miete darf nicht plötzlich explodieren und damit
2: Menschen aus ihren Stadtvierteln vertreiben. In Städten wie Frankfurt ähm, passiert es immer häufiger, dass sich hier Leute melden, die sagen, ich habe mein ganzes Leben in der, in der Stadt verbracht und ich habe in meinem Leben alles richtig gemacht. Ja? Insbesondere Frauen. Ja. Ich habe irgendwie Schule, dann Kinder, ich habe noch irgendwas studiert oder ich habe noch eine Ausbildung, ich habe halbtags gearbeitet, ich habe meinem Mann den Rücken freigehalten, ich habe dann noch ehrenamtlich und dies und jenes. So, und jetzt wohne ich hier in der Stadt. Ich habe damit beigetragen, dass dieses Quartier lebenswert ist, so gut ich kann. Und jetzt sagt mir der Wohnungsmarkt, ja, wenn du dir das Wohnen hier nicht leisten kannst, dann musst du halt in den Hunsrück ziehen weil's, ne, oder in den Hintertowns. Da ist meinetwegen auch schön, aber das ist ja diese Art von Vertreibung durch den Wohnungsmarkt, finde ich inakzeptabel. Das, ähm, da kann man auch nicht mit argumentieren, ja, wenn man das nicht, nicht leisten kann, hat man halt Pech gehabt. Das, das kann man machen, Ja, wenn du dir Kaviar nicht leisten kannst, dann hast du halt Pech gehabt. Ja, Aber Wohnraum und Quartier ist so existenziell, dass diese Argumentation an der Stelle unsittlich ist, meiner Ansicht nach.
1: Ein Wohnprojekt, das es mit dem System des Mietshaussyndikats geschafft hat, sich aus den Mechanismen des Immobilienmarkts zu befreien, ist das Nika-Haus im Frankfurter Bahnhofsviertel. Dort ist es gelungen, was sich viele, die vom gemeinsamen Wohnen träumen, wünschen. Das Haus ist unverkäuflich und damit dem Immobilienmarkt entzogen. Dadurch sind die Mieten dauerhaft niedrig und das mitten in der Frankfurter Innenstadt.
0: Anfang Juni 2019 sind die Bewohner nach 8,5 Jahren Bauzeit ins Hausprojekt Nika eingezogen. Auf sechs Etagen bewohnen sie nun größere und kleinere Wohngemeinschaften. Es gibt eine Gemeinschaftsetage mit Gästezimmern und eine Dachterrasse.
1: Das Nika-Haus ist nicht nur für die Bewohner etwas Besonderes. Birgit Kasper sieht das Projekt in der Vorreiterrolle, weil es viele positive Aspekte in sich vereint.
2: Das ist ähm, komplett nicht profitorientiert. Das heißt, Menschen konnten unabhängig vom Einkommen oder Vermögen dort einziehen. Und dieses Haus ist ein Hausprojekt im Mietshäuser-Syndikat-Projektverbund, den es bundesweit gibt. Also bundesweit gibt es mittlerweile 150 solche Hausprojekte. Das startete vor einigen Jahren in ähm, Freiburg. Und das Besondere ist, dass dieses Haus, dadurch, dass es in diesem Mietshäuser-Syndikat-Projektverbund ist, dem Wohnungsmarkt entzogen ist. Also es wird nie wieder möglich sein, damit zu spekulieren. Und das beruht auf so einem Direktkredit. Prinzip. Also lieber, was sagen Sie immer, lieber 100 Freunde im Rücken als eine Bank im Nacken. Das Prinzip ist, möglichst Direktkredite, also Menschen, die dem Projekt Geld leihen, einzuwerben, dann je nachdem so viel wie nötig halt zu verzinsen. Sie mögen auch gerne Direktkredite, wo die... Direktkritik, die sagen, ich gebe euch das so, weil ich das Brett gut finde und ich will es einfach, was weiß ich, nach fünf oder zehn Jahren wieder haben, aber Zinsen, das ist mir Zins genug, dass damit was Sinnvolles gemacht wird. Genau, und ähm, dadurch ähm, gelingt es eben an dieser Stelle, ähm, zumal sie einen sehr sparsamen Flächenkonsum haben dass man zu sehr, sehr günstigen Preisen dort im Bahnhofsviertel wohnen kann. Also die liegen bei einer Miete von 9 Euro pro Quadratmeter und haben auch noch so ein solidarisches Mietmodell. Während drei, vier Blöcke weiter die gewerblichen Investoren eine Miete von 18 Euro oder sowas aufrufen. Ja, und das ist ein Hinweis, es geht auch anders.
1: Dass es anders geht,
2: glaubt auch Bencher Trautmann. Er ist Architekt und
1: arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Darmstadt und setzt sich mit der Frage der Suffizienz auseinander.
0: Suffizienz, das bedeutet so viel wie das richtige Maß. Eine zentrale Frage unserer Zeit. Benja Trautmann begleitet das Projekt Cubity, ein Wohnheim für zwölf Studierende. Dieses Projekt haben wir euch schon in einer der vergangenen Podcast-Folgen vorgestellt. Dabei ging es, neben dem Versuch, den privaten Wohnraum auf ein Minimum zu reduzieren, auch darum zu untersuchen, wie der Raum gestaltet werden muss, um die Gemeinschaft in einem Studierendenwohnheim zu fördern.
1: Die Studierenden leben im Cubity in einem Würfel mit einer Grundfläche von 16 x 16 Metern. Innerhalb des Würfels befinden sich weitere Kuben, die als private Zimmer dienen und auf 7,2 Quadratmetern alles bieten, was man zum Leben braucht. Das Bad, einen Schreibtisch, einen Schrank und ein Bett. Die restliche Fläche des Hauses wird gemeinsam genutzt.
5: Die typischen Studierendenwohnheime haben ja ähm, eine, in der Regel eine typische Flursituation, dunkler Flur mit den Zugängen zu den Einzelzimmern, wenn man über so ein klassisches Studierendenwohnheim nachdenkt. Ähm, und da geht der Trend so ein bisschen zu einer Vereinsamung hin. Also man, man macht die Tür zu und ist dann in seinem Reich und, und es fehlt eigentlich die Kommunikation. Die Kommunikation findet auf einem dunklen Flur statt oder im Eingangsbereich, aber ähm, das die Idee von QBT war eben, ähm, die Kommunikation, die Gemeinschaft zu stärken. Das heißt, da kommt auch die, nochmal diese Idee her, dass man sagt, okay, wir reduzieren den privaten Raum, den Rückzugsort auf diese 7,2 Quadratmeter und bietet dann aber ausreichend Fläche für gemeinschaftliche Aktivitäten an. Und ähm, Blickbeziehungen stärken dann auch, sag ich mal, den Austausch und auch die Wegeführung ist so, dass man sich eigentlich, wenn man ins Gebäude hineinkommt und sich zu seinem Kubus bewegt, dass man dann doch über Blickbeziehungen und ähm, äh, kreuzende Wege sich sozusagen auch trifft und austauscht. Die Küche, die sozusagen an diesen Marktplatz, wie wir den zentralen Bereich in der Mitte nennen, ähm, angeordnet ist, ist sozusagen das soziale Zentrum, es ist in jeder WG, glaube ich so. Ähm, und die ist so angeordnet, dass sie eigentlich einen Bezug zu allen Kuben hat, zur Gemeinschaftsfläche und auch zum Eingangsbereich. Also von dort nimmt man eigentlich alles wahr und man kann auch in der Regel, es funktioniert nicht bei allen Kuben, aber in die Küche hineinsehen. Und, und so kriegt man immer mit, wer ist da, was passiert außerhalb meines privaten Kubus.
0: Eine große WG in einem eigenen Haus ohne direkte Nachbarn. Das alles klingt sehr geil für ein lebendiges Studierendenleben. Allerdings bringen WGs auch viele Probleme mit sich. Auch darüber haben sich Bencher und das Team rund um QBT Gedanken gemacht.
5: Der Start war etwas schwierig. Das Studierendenwerk in Frankfurt hat einfach zwölf, die ersten zwölf Personen von der Liste, die Lust hatten, in QBT zu wohnen, zusammengeworfen. Es gab keine Regeln. Es waren alles Erstbewohner, die von zu Hause ausgezogen sind. Das heißt, die mussten sich erstmal... Ja, zusammenraffen, sich überlegen, welche Regeln stellen wir auf, wie, wie funktionieren die Regeln, wie kann man sie einhalten, durchsetzen etc. Das war ein bisschen schwierig. Die haben sich aber dann ganz gut äh, auch ähm, da ausgetauscht und, und eben Regeln festlegen können. Bei zwölf Personen ist, sag ich mal, das Konfliktpotenzial grundsätzlich da. Es ist, sag ich mal, Thema Sauberkeit. Es ist Thema Lautstärke. Und es ist ja sehe ich mal so auch bilaterale Probleme zwischen Personen, die sich aber zum Glück dann auch doch auch aus dem Weg gehen können. Vielleicht noch zum Thema äh, Sauberkeit. Ähm, das war eine bewusste Entscheidung auch bei uns, sich zu überlegen, dass in diesen Kuben dass, dass jeder sein privates Bad hat, weil man eben genau da ein Konfliktpotenzial so ein bisschen reduzieren wollte, dass, dass es Streitigkeiten gibt, wer das Bad sauber macht oder wer seine Haare im Waschbecken hat liegen lassen. Und, und so ist sozusagen diese Entscheidung getroffen worden, dass man doch nicht nur ein, zwei Bäder baut, sondern eben zwölf mit, mit einbindet.
1: Obwohl das Qubity-Projekt ein Experiment ist, bei dem es darum ging, auf möglichst viel zu verzichten, wurde auch hier bedürfnisorientiert gebaut. Besonders im Fokus die Bedürfnisse der Gemeinschaft.
0: Zugunsten des Gemeinschaftslebens verzichten die Bewohner auf größere private Flächen. Auf der anderen Seite wird durch eigene Bäder von vornherein versucht, das Konfliktpotenzial gering zu halten. Auch das ist eine Fokussierung auf eine funktionierende Gemeinschaft.
1: Für Studierende ist es üblich, den Wohnraum in WGs zu teilen. Wie man wohl lebt, wenn man sich als Architekt mit dieser Thematik beschäftigt?
0: Bencher Trautmann lebt mit seiner Familie in einer klassischen Wohnung. Aber könnte er sich selbst ein Leben in einer Gemeinschaft vorstellen?
5: Ich finde, als Familie teilt man schon Wohnraum. Ne? Wenn die Kinder dann groß werden und zu eigenen Persönlichkeiten werden, dann äh Lebt man ja in einer Art WG, das ist ja geteilter Wohnraum. Ich habe als Studierender natürlich auch in einer WG gewohnt. Und ähm, ich glaube, den Schritt weiter, ähm, da braucht es ja auch wirklich dann Orte, wo man sich als Familie zurückziehen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass man ähm, vielleicht eine kleine Küche in einer eigenen Einheit hat, und aber ein Gro eine Großküche, oder nicht eine Großküche, aber eine größere Küche als geteilte Küche sich vorstellen kann, ähnlich auch mit dem Wohnzimmer. Ich glaube, so Konzepte kann man sich gut vorstellen, um da den Austausch mit anderen Familien zu haben. Aber es muss natürlich auch passen. Also es passen nicht alle Familien zusammen.
0: Nicht alle Menschen passen zusammen. Doch Birgit Kasper vom Verein Netzwerk für gemeinschaftliches Wohnen in Frankfurt macht Mut und gibt den Menschen, die sich an sie wenden, Werkzeuge an die Hand, mit denen sie diese Hürden überwinden können.
2: Es ist erstmal ungewohnt mit 10 oder 20 oder 30 Leuten zusammen zu überlegen, wie soll das Haus aussehen, in dem wir dann mal wohnen. Das bedeutet deutlich mehr Kommunikation, als wenn man einfach entscheidet, miete ich die Wohnung da drüben oder kaufe ich dieses Apartment. Aber dafür versuchen wir eben auch Techniken bereitzustellen, indem wir in regelmäßigen Abständen hier Themenabende machen, wir auch Referenten dazu holen beispielsweise, welche Entscheidungsmethoden gibt es? Also laufen in einer Gruppe immer Mehrheitsentscheidungen oder probieren wir mal sowas wie Soziokratie oder Konsentverfahren aus? Oder wenn es mal rappelt in einer Gruppe, ähm, wie, wie kriegen wir das wieder hin? Also wir haben so einen Fundus an Kontakten zu Fachleuten. Ja? Dann holen wir uns halt mal eine Moderation und klären, woran liegt es jetzt, was ist das Problem? Oder sich bewusst zu machen, wie man kommuniziert. Gewaltfreie Kommunikation ist so ein Stichwort. Und das ist alles, sagen wir mal, Handwerkszeug für gemeinschaftliches Wohnen. Also wir versprechen nicht, dass es das immer harmonisch ist, aber wir versuchen als Netzwerk Hintergrundinformationen bereitzustellen für die, die das wirklich machen wollen, gut auf diesem Weg zurechtzukommen
1: wo in jüngeren Jahren zu enger Kontakt mit Nachbarn noch eher als Belästigung oder Einschränkung wahrgenommen wird, kann sich dieser im Laufe des Lebens zu einem echten Vorteil entwickeln. Vereinsamung unter älteren Menschen ist ein weit verbreitetes und mit Scham besetztes Phänomen. Der Alltag und die Wohnsituation älterer Menschen ist oft nur noch ein Überbleibsel aus ihrer Vergangenheit.
0: Gerade nach dem Tod des Partners leiden ältere Menschen oft unter mangelndem Kontakt zu anderen Menschen. Einsamkeit und die Abhängigkeit vom Pflegepersonal macht das Leben zunehmend fremdbestimmt und weniger lebenswert. Oft leben sie dann im ehemaligen Familienhaus, auf einer viel zu großen Fläche mit einem Haushalt, den sie alleine kaum bewältigen können. Der Wunsch nach Gemeinschaft ist gerade im Alter groß.
1: Alten-WGs sind ein Konzept, welches auf vielen Ebenen gut funktioniert und die Lebensqualität der Bewohner steigern kann. Auch für Nachkommen und Angehörige ist es nicht immer einfach, mit der Frage umzugehen, was passiert mit Oma und Opa, wenn es nicht mehr alleine geht? Till hat sich mit diesem Gedanken beschäftigt und gemeinsam mit seiner Oma eine Lösung gefunden.
3: Tills
4: Thesen
6: Wir erzählen die Geschichte von Oma. Als der Tyrann, auch genannt ihr Ehemann, sein Eheversprechen, bis das der Tod uns scheidet, endlich einlöste, erlebte Oma ihren zweiten Frühling. So schön war es nie wieder nach 45. Die Oma war noch rüstig und alles ging seinen geregelten Lauf. Hier und da knarzte zwar mal die Hüfte, da knackte es im Knie oder rüttelte es auch mal im Kopf, aber Oma blieb tapfer und kämpfte siegesmutig mit dem eigenen Verfall. Es kam allerdings, wie es kommen musste. Oma, die heroische Kriegerin, verlor den Kampf, und der Zeiger der Uhr zeigte auf 12 Uhr, als das Backblech mit den Plätzchen samt Oma leider recht ungünstig auf den gefließten Küchenboden fiel. Da war es erstmal aus mit Plätzchenbacken. Und alleine wohnen geht auch nicht mehr so gut, seit Oma aus der Reha-Klinik raus ist. Trotz des künstlichen Hüftgelenks und einer täglichen Ration aus Omas lustigem Medikamentenschrank wird es nie mehr wie früher werden. Die gute Dame braucht Betreuung und Aufmerksamkeit. Da die Wohnung zu klein ist, vielleicht bald Enkelkinder anstehen und wegen der Arbeit sowieso die Zeit fehlt, kann Oma leider nicht bei uns einziehen. Schade. Also muss eine andere Lösung her. Deutsche Pflegeheime bieten noch keine für Senioren umfunktionierten barrierefreien Babyklappen an, bei der man Oma nachts hätte abstellen können. Selbstverständlich hätte es auch keiner von uns übers Herz gebracht. Unsere liebste Oma doch nicht. Es schien mir fast ausweglos und ich sah mich schon beim wöchentlichen Treffen zu Kaffee und Kuchen mit Omas Freundin in unserem Wohnzimmer. Kurz bevor ich geistig bereits damit abgeschlossen hatte, in Zukunft neben meiner Zahnbürste auch eine Tube Cookie Dent stehen zu haben, ereilte mich die wunderbare Nachricht. Oma rief aufgeregt an und erzählte mir, dass sie beim morgendlichen Lesen im Kurier über ein neues Wohnprojekt gelesen hatte. Im Westend der Stadt gäbe es eine Wohngemeinschaft nur für und mit Senioren. Das war das ersehnte Licht am Ende des Tunnels. Meine Rettung für ein ruhiges Leben, abseits von Kaffee und Kuchen und Wiederholung vom Traumschiff im Nachmittagsprogramm. Ab ins Auto, so schnell wie möglich zu Oma und anschließend zum in der Zeitung angepriesenen Wohnprojekt. Wie es der Zufall will, haben Oma und ich mal wieder Glück gehabt. Wir fanden uns in einer ruhigen Wohngegend einer Einfamilienhaussiedlung wieder. Breite Straßen, wenig Verkehr und schöne gepflegte Vorgärten. Wir fuhren die Straße ab und fanden schließlich die richtige Hausnummer. An dem Eingangstor war ein anmutiges und edles Schild mit der Inschrift Seniorenresidenz angebracht. Ich wuchtete Oma aus dem Autositz, drückte in den Rollator unter die faltigen Arme und los ging es in Richtung Zukunft. Wir klingelten an der Tür und kurze Zeit später öffnete uns ein gerade anwesender junger Pfleger mit Vollbart die Tür. Er erzählte uns, dass zufällig gerade vor ein paar Wochen einer der ehemaligen Bewohner, sagen wir mal umgezogen sei und somit ein bezugsfreies Zimmer frei geworden wäre. Oma schaute interessiert alle Räumlichkeiten an und freundete sich bereits mit den ersten potenziellen zukünftigen Mitbewohnern an. Auch einer der älteren Herren hatte bereits trotz starker Sehschwäche, ein Auge auf meine Oma geworfen und sie anscheinend auch auf ihn. In der Wohngemeinschaft würden aktuell drei Damen und vier Herren wohnen und Oma würde hier bestimmt gut reinpassen, meinte der Pfleger. Die älteren Damen und Herren backten zusammen Plätzchen und es würde mindestens einmal am Tag Kaffee und Kuchen geben. Aus dem viel zu lauten Fernseher im Wohnzimmer dröhnte die Sendung Bares für Rares mit Horst Lichter. Der einzige anwesende Zuschauer im Raum, ein älterer Herr Mitte 90, war aber längst eingeschlafen. Aber dennoch fest entschlossen, das Fernsehprogramm nicht zu wechseln. So hielt er die Fernbedienung trotz Tiefschlaf fest wie einst den Abzug der Flak, als er noch gedient hatte. Einen Raum weiter im Esszimmer sitzen zwar anscheinend betuchte ältere Frauen an einem Tisch und spielen Kanaster. Sie erzählen und lachen viel, die beiden lächeln meiner Oma zu und fragen sogar, ob sie eine Runde mitspielen wolle. Sie lehnte dankend ab, beim nächsten Mal aber gerne, meinte sie. Es gab einen Sportraum, einen großen Garten und sogar einen WG-Hund, welcher zusammen mit den Senioren im Haus lebte. Falls benötigt, würde ein 24-Stunden-Pflegepersonal zur Verfügung stehen um den Senioren und Seniorinnen unter die Arme zu greifen. Auch finanziell war die Wohngemeinschaft wesentlich realistischer als jedes Pflegeheim. Insgesamt schien Oma überaus angetan von all den Angeboten im Hause. Die Zeichen standen also gut, dennoch war ich mir nicht sicher, was die gute Frau in Wirklichkeit davon halten würde. Wir verabschiedeten uns von dem Pfleger mit dem Rauschenbad und fuhren weiter zu dem obligatorischen Kaffee und Kuchen, wo mir Oma ihre Entscheidung mitteilen wollte. Ich bestellte mir nur ein Wasser, nur der Gedanke an Kuchen drehte meinen Magen schon in alle Himmelsrichtungen. Wie kann eigentlich eine so kleine und alte Frau so viel Kuchen essen? Ich hing dürstend an Omas Lippen, als sie mich von meiner Last ablöste und verkündete, in Zukunft in der Senioren-WG wohnen zu wollen. Gesagt, getan. Omas Haus stand auf ein Minimum reduziert und rein in die Senioren-WG. Oma ist seit fast einem halben Jahr in der Wohngemeinschaft. Sie spielt jetzt fast täglich Kanaster und backt wieder Plätzchen. Und auch die Herrschaft über die Fernbedienung hat sich Oma erkämpft. Sie pflanzt Blumen im Garten und geht auch mit Gehhilfe Gassi mit dem Hund oder strickt. An ganz verrückten Abenden spielt sie auch mal mit den Herren Skat. Wer gewinnt, bekommt die Herztabletten. Oma war schon immer anfällig für Glücksspiele. Bei dem täglichen Angebot von Kaffee und Kuchen lernte sie wohl auf ihre alten Tage einen netten Herrn kennen. Gerüchten zur Folge bahnt sich sogar eine kleine Romanze an. Oma ist so glücklich wie schon lange nicht mehr. Der einzige Nachteil ist, dass wir Oma seit ihrem Umzug kaum noch zu Gesicht bekommen. Sie meint, sie hat so wenig Zeit und noch so viel
1: vor. Das ist doch mal ein echtes Happy End. Oma verliebt sich in der ö 80 wg und dreht noch mal so richtig auf. Zu verlieren gibt's ja nichts und Till kann Kaffee und Kuchen erstmal in die Zukunft verschieben und seine Studienzeit genießen. Ganz so harmonisch läuft der Lebensabend ja bekanntlich selten ab.
0: Krankheit und Verlust werden ab einem bestimmten Alter zu einem dauernden Begleiter. Kontakt zu Gleichaltrigen kann helfen, mit Schmerz und Trauer umzugehen und den eigenen Lebenssinn nicht zu verlieren. Der Halt, den eine Gemeinschaft in diesem Lebensabschnitt bieten kann, ist für viele ein Grund, sich im hohen Alter noch für das gemeinschaftliche Wohnen zu entscheiden.
1: Eine Alten-WG, das klingt einerseits sehr amüsant und unterhaltsam, andererseits ist es auch sicher sehr schwierig, mit so vielen alten Menschen tragfähige Kompromisse zu schließen oder
2: nicht. Also das hat, es hat ähm, beides. Es gibt so eines der ersten Projekte in Göttingen, einer alten WG, die tatsächlich in so einem wunderschönen, in einer wunderschönen Villa als Seniorinnen eingezogen sind. Und wo man eben sagen kann, da ist, lebt mittlerweile die dritte Generation. Und ein bisschen erleben wir das auch hier in Frankfurt. Also so Projekte, die vor zehn Jahren, 15 Jahren eingezogen sind, die altern dann auch gemeinsam. Insbesondere, wenn es Projekte nur für Ältere waren. Und die sind jetzt genau an so einem Punkt. Und ähm, wir machen ja so Sachen wie jetzt demnächst, am 16.05. findet hier ein Tag des offenen Wohnprojekts statt. Da fragen wir immer die realisierten und im Baubefindlichen Projekte, ob sie für zwei, drei Stunden ihr Projekt mal öffnen und Besucher können das angucken. Und dann gibt es eben gerade die Projekte, wo eher die Älteren wohnen, die sagen, dies Jahr mal nicht, wir haben genug mit uns zu tun. Und dann könnte man ja sagen, oh, die wirken ja gar nicht mehr ins Quartier und das, ne, die kümmern sich ja nur um sich selber, aber genau das ist es. Das ist genau der Grund. So Projekte machen auch Wellenbewegungen durch. Ja, wenn dann mal eher Jüngere, Ältere, die sind dann sehr engagiert, machen viel nach außen. Und wenn aber so eine Tendenz, mehr Ältere und dann häufen sich vielleicht die einen anderen Zipperlein oder Krankheiten oder so. Und dann ist so ein Projekt wirklich völlig mit sich beschäftigt. Das kostet ja auch Kraft und ne, man muss sich auch mal erholen zwischendurch. Und dann sind die aber im besten Sinne mit sich selbst beschäftigt, nämlich weil sie genau dieses tun, aufeinander Acht geben und um sich einander kümmern. Und das ist dann aber auch, sagen wir mal, die wirklich traurige Geschichte, wenn man die Nachbarn gut kennt und sie ins Herz geschlossen hat und eine gute Nachbarschaft hat und dann tatsächlich Menschen irgendwann so krank werden, dass sie nicht mehr selbstständig in der Wohnung sein müssen und in ein Pflegeheim müssen oder sterben, dann nimmt das das ganze Haus mit. Und ich habe jetzt von einem Projekt gehört, die haben mittlerweile so eine kleine... Mittlerweile haben sie sowas wie eine Trauerkultur auch entwickelt, dass es im Treppenhaus eine kleine Nische gibt, wo dann, solange es nötig ist, ein Foto steht und eine Kerze brennt und man sich dann an die, die liebe Nachbarin oder den lieben Nachbarn erinnert, ähm, der halt im Projekt gestorben ist. Und das muss man sich auch klar machen, dass einen das dann auch stärker einfach mitreißt, ähm, wenn, wenn so ein Leben dann mal zu Ende geht. Und es ist auch eine schwierige Herausforderung, weil dann ist eine Wohnung frei und dann muss man wieder jemand Neues suchen. Also dieses Abschied und Neubeginn ist in so einem Projekt eben dann auch dicht beisammen. An diesem
1: Beispiel wird eines deutlich. Die Frage, wie wir leben möchten und wie unsere Wohnungen und Städte gebaut sind, hat einen weitaus größeren Einfluss auf unser Leben, als wir vielleicht denken.
0: Verschiedene Lebenssituationen führen zu unterschiedlichen Bedürfnissen. Wir müssen anfangen, diese Bedürfnisse wahr und ernst zu nehmen. Mangelnder Austausch, zu wenig Verbundenheit und Instabilität im sozialen Umfeld sind Ursachen für viele gesellschaftliche Probleme. Der technische Fortschritt und die weltweite Vernetzung können nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir Menschen nur im echten Leben glücklich zusammen sein können.
2: Die Art und Weise, wie Stadtstruktur, Quartiersstruktur ist, prägt Verhalten. Es geht gar nicht anders. Also Stadt kann nicht neutral sein. Egal wie Raum gestaltet ist, es beeinflusst uns. Und man kann das ignorieren oder sagen, naja, wir brauchen die autogerechte Stadt oder wir brauchen ähm, effiziente Art und Weise der Wohnraumproduktion, ja. Oder man sagt, oder man nimmt es zur Kenntnis, dass die Art und Weise, wie Siedlung strukturiert ist, wenn ich Einfamilienhausgebiete baue, wo ich für jede Tüte Milch ins Auto steigen muss, dann muss ich mich nie wundern, dass Leute sagen, ich kann ohne Auto nicht leben, ja. Das heißt, wir sind jetzt an einem Punkt, wo ich finde, dass man viel radikaler sagen muss, wir sollten nur noch Neubaugebiete oder Nachverdichtung oder auch Umbau von Quartieren so machen, dass klimafreundliches Verhalten gefordert wird. Also, oder gefördert mindestens, aber eigentlich gefordert. Das heißt, das Quartiere so strukturiert sein müssen in der Dichte, in der räumlichen Nähe von Nutzung, in der Anbindung an ÖPNV, an Entsiegelung von Flächen, an ähm, Aufforstung von Zwischenräumen, Zwischenhäusern und so weiter, ähm, Das im Sinne einer klimagerechten oder klimafördernden Stadt, ich finde, eine Stadt kann auch, muss nicht klimafeindlich sein oder klimaproblematisch sein. Ähm, das heißt, dass ähm, Sowas wie klassische Einfamilienhausgebiete mit einer entsetzlich dünnen Dichte, ja, wo man tatsächlich ohne Auto nicht überlebt. Ähm, sowas darf es einfach nicht mehr geben. Ähm, sondern wir brauchen eine Art der Bebauung, wo man ähm, sich klimafreundlich verhalten kann. Oder wo so eine Lebensqualität ist, dass es einen nicht an jedem freien Wochenende in die 800 Kilometer entfernte, was auch immer, zieht. Ja. Also diese Lebensqualität und klimagerechte Quartierstruktur, das ist, glaube ich, eine Riesenherausforderung, aber ich bin auch überzeugt, dass es geht, weil es erste Quartiere gibt, die dieses Thema in den Fokus nehmen. Da spielen die gemeinschaftlichen Wohnprojekte eine Rolle, weil das jüngst das Deutsche Institut für Urbanistik mit einer Studie, das ist auch dokumentiert, in Potsdam nachgewiesen hat, dass insbesondere gemeinschaftliche Wohnprojekte dass Menschen dort klimafreundlicher leben. Eben dadurch, dass sie Sachen teilen, dass sie einen geringeren Flächenkonsum pro Kopf haben, dass sie nachhaltiger bauen und so weiter und so fort. Also die gemeinschaftlichen Wohnprojekte sind dann natürlich ein ganz zentraler Bestandteil.
1: Aber liegt es allein an der Gestaltung unserer Wohnung und des öffentlichen Raums, dass wir immer weniger mit den Menschen zu tun haben, die uns in unserem direkten Umfeld umgeben?
2: Robin
0: Dunbar ist ein britischer Anthropologe und Psychologe. Er beschäftigte sich schon früh mit Primaten und deren Verhalten in Gruppen. Dabei beobachtete er, dass soziale Gruppen bei Affen proportional zur Größe ihrer Gehirne mitwachsen. Das heißt, umso größer das Gehirn, desto größer die soziale Gruppe. Er übertrug diese Beobachtung auf den Menschen und stellte die These auf, dass die soziale Gruppe beim Menschen maximal 150 Personen betragen
1: kann. Er forschte zu seiner These und konnte beweisen, dass er Recht hatte. Die nach ihm benannte Dunbar-Zahl gilt bis heute als eine Art natürliche Grenze für unsere sozialen Kontakte. Liegt es also an zu vielen Menschen in der Stadt, dass wir uns nicht mehr für unsere Nachbarn interessieren?
0: Daten von Twitter und Facebook bestätigen, dass die Nutzer mit maximal 150 Personen interagieren. Kommen neue Leute hinzu, fallen weniger gepflegte Kontakte weg, sodass die Zahl in etwa gleichbleibend ist. In steinzeitlichen Dörfern lebten durchschnittlich 150 Menschen. Das römische Heer teilte seine Kompanien in Gruppen mit 150 Soldaten. Die schwedischen Steuerbehörden zum Beispiel nutzen die Erkenntnisse von Robin Dunbar und strukturieren deshalb ihre Mitarbeiterinnen in Gruppen von 150 Personen.
1: Für größere Gruppen fällt es uns schwer, ein Wir-Gefühl zu entwickeln. Wir fühlen uns dann nicht mehr füreinander verantwortlich und es fällt uns schwer, die Beziehungen untereinander zu verstehen. Unsere sozialen Gruppen sind heute räumlich viel weiter zerstreut als noch vor 100 Jahren. Die Geschwindigkeit hat sich erhöht. Flugzeuge, Züge und Autos machen es möglich, enge Kontakte über hunderte Kilometer hinweg aufrechtzuerhalten. Wir können ohne Verzögerung mit Menschen auf der anderen Seite des Planeten kommunizieren. Die Dunbar-Zahl bleibt gültig. Fällt deshalb der Nachbar gegenüber einfach raus?
0: Wie wäre das Leben in einer Nachbarschaft, die nicht in Städte und Stadtviertel eingeteilt wäre, sondern viel kleinteiliger, in Wohnblocks und Häuser? Sozusagen eine Stadt aus hunderten kleinen Dörfern, mit dörflichen Strukturen und Häusern, die gemeinschaftlich bewohnt werden. Mit demokratischen Systemen, die weit unter die Kommunalgrenze und bis in das alltägliche Leben hineinreichen. Hören wir jetzt dazu ein Gedankenexperiment.
2: Ponyhof 7.
3: Mein Name ist Samuel. Ich lebe im Gartenfeldblock 2 in der Mainzer Neustadt. Ich kam 2044 zum Studieren nach Mainz und die Gartenfeldblocks waren die Gemeinschaften, die mir am besten gefielen. Dort ist es bunt und herzlich und auch politisch konnte ich es mir dort gut vorstellen. Der Block legt großen Wert darauf, autark zu sein. Der Netto liegt bei 0,93, einer der besten Werte in Mainz. Fast alle Häuser sind Plus-Energiehäuser und der Block hat sich gegen das Auto entschieden. Das Solidarmodell gefiel mir gut, da man hier nicht völlig kommunistisch lebt und zum Beispiel Eigentum erlaubt ist. Im Mainzer Mainusch-Block sieht das anders aus, dort gibt es im Prinzip nur gemeinsamen Besitz. Ich habe mich also um eine Wohnung beworben und Glück gehabt. Der Blockvorsteher hat mich in die nähere Auswahl genommen und nach meinem Vortrag, den ich auf der Bewohnersitzung gehalten habe, wurde für mich gestimmt. 154 Menschen waren dort, 122 stimmten für meine Aufnahme. Nun wohne ich in Haus 21 in einer 18er-WG mit vier Frauen, fünf Männern, zwei diversen, drei Rentnern und drei Kindern. Zwei der Kinder leben allerdings im Wochenrhythmus bei ihren Müttern in Haus 34. Unser Haus hat sechs Stockwerke. Ich lebe im fünften und dort habe ich ein Zimmer mit etwa 20 Quadratmetern. In der Wohnung lebe ich mit zwei anderen. Es gibt ein Bad, einen breiten Flur und eine kleine Küche. Die Treppe auf die Dachterrasse erreicht man durch den Wohnflur. Die Dachterrasse wird von Haus 21 und Haus 23 gemeinsam genutzt. Als ich eingezogen bin, habe ich im Plenum vorgeschlagen eine Feuerstelle zu errichten, um im Sommer auf dem Dach am Lagerfeuer sitzen zu können. Die Idee fanden die meisten gut und so haben wir eine kleine Projektgruppe gegründet und die Feuerstelle gebaut. Im zweiten Stock leben die Älteren. Dort bin ich nicht so oft, die Alten wollen einfach nicht so viel Durchlauf auf ihrem Flur. Aber selbst sind sie natürlich immer dabei, wenn irgendwo etwas los ist. Auf der dritten Etage sind die Gemeinschaftsräume. Dort ist das große Kinderzimmer, der Kinoraum und das Herzstück des Hauses, die große Küche. Im Wochenrhythmus sind die Stockwerke mit dem Kochen dran, sodass es jeden Abend zwischen 18 und 21 Uhr warmes Essen gibt. Eigentlich ist immer jemand da. Fast jeden Tag hat irgendwer Besuch und oft entsteht dort eine familiäre Stimmung. Unten ist Mohammeds Fahrradwerkstatt. Er lebt in Haus 66 im Nachtstraßenblock. Alle Blocks der Neustadt kommen zu ihm, um Fahrräder und Pedelecs wieder fit zu machen. Dass die Neustadtblocks entschieden haben, den Autoverkehr abzuschaffen, hat Vor- und Nachteile. Pakete muss man von der Sammelstelle schleppen und für jeden größeren Einkauf von Möbeln und anderen sperrigen Gütern muss man den Lastenhänger ausleihen. Und davon gibt es einfach zu wenige. Und am Ende schleppt man die Pakete dann doch zu zweit. Und Straßen haben wir am Ende ja trotzdem noch. Für Notfälle und für die Alten, für die es nicht mehr anders geht. Der Vorteil ist, dass die Straßen nur einspurig verlaufen. Ich habe alte Bilder von meinem Blog gesehen. Da waren die Gehwege nur zwei Meter breit. Alles war voll mit Autos und die Straßen waren doppelt so breit wie jetzt. Ich verstehe überhaupt nicht, wie die Leute das damals ausgehalten haben. Überall nur Beton und aberwitzig viele Autos. Jeder hatte ein eigenes Auto. Um die Grünflächen zwischen den Häusern... Und um den Innenhof kümmert sich das sogenannte Jobcenter. Dort wird erfasst, welche Arbeiten im Block für die Gemeinschaft anfallen. Man hat dort ein Zeitkonto und kann sich für verschiedene Aufgaben eintragen. Eine Mindestzeit muss man leisten, alles darüber hinaus ist freiwillig. Wird mehr gearbeitet, als man muss, kann man sich die Stunden erarbeiten, die man dann gegen die Zeit der anderen tauschen kann. Zum Beispiel, wenn man etwas im Bad reparieren muss, aber das selbst nicht kann. Das System hat seine Berechtigung, allerdings prahlen viele auch einfach nur, wie viel sie für die Gemeinschaft tun. Ich schaue, dass mein Konto immer leicht im Plus ist und dass ich mich früh für die Aufgaben einteile, die ich mag. Minuskonten und Trödler werden nämlich immer auf die blöden Aufgaben verteilt. Besonders gut funktioniert das System zwischen Rentnern und Familien. Die wahre Kinderbetreuung. Junge Eltern wollen die Kinder loswerden, um mal etwas anderes zu sehen als Windeleimer und Bauklötze und die Alten reißen sich um den unterhaltsamen Besuch. Ich habe mich schnell hier eingelebt. Durch die Arbeit mit den anderen aus dem Block, das Kochen für und mit meinen Mitbewohnern und durch die wöchentlichen Sitzungen im Plenum und durch die wöchentlichen Sitzungen im Plenum lernt man schnell alle kennen. Ich fühle mich schon richtig als Gartenfelder. Ich habe mich schnell hier eingelebt. Durch die Arbeit mit den anderen aus dem Block, das gemeinsame Kochen und durch die wöchentlichen Sitzungen im Plenum lernt man schnell alle kennen. Ich fühle mich schon richtig als Gartenfelder. Bald bin ich sechs Monate hier und kann mich für das Amt des U30-Vorstehers bewerben. Das werde ich machen. Wenn ich gewählt werde, möchte ich ein kleines Event auf dem Gartenfeldplatz organisieren und anregen, dass der Partykeller vergrößert und wiederbelebt wird. So, und jetzt muss ich los. Frau Meier war shoppen und ich soll ihre Pakete von der Packstation holen, weil mal wieder kein Lastenanhänger frei war. Bis bald.
1: So könnte es also aussehen, wenn wir alle wieder mehr Gemeinschaft zulassen, die Dinge teilen und die Angst vor Begegnungen besiegen.
0: Wir sagen bis bald und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Ponys, Ponys in, in der, der Tiefgarage.
1: Bis dahin.
0: Ciao. Tschüss. <lacht> Ponys in der Tiefgarage.
4: Aber wie kann man einem Pferd das erzählen?